0: Ich merke schon, ihr habt richtig viele und gute Vorsätze, gell? Schön. Ich wünsche euch auch ein frohes neues Jahr, ein Jahr voller Segen, ein Jahr, in dem ihr Gott mehr erlebt als je zuvor. Und das ist, wenn ich mir etwas für uns als Kirche wünschen dürfte, dann wäre das genau das, dass jeder von uns, egal wo du gerade stehst, dass du einen nächsten Schritt mit Gott gehst und Gott fragst, wo kann ich auf meiner Reise mit dir nicht stehen bleiben, sondern mich weiterentwickeln. Es reicht, einen Schritt zu gehen. Mehr braucht es gar nicht. Und das wäre doch cool, wenn wir so in das neue Jahr starten. Und bevor wir reinstarten, ähm, möchte ich noch ähm, Kevin begrüßen. Kevin, steh doch mal ganz kurz auf, dreh dich mal um. Das ist dein Applaus. Kevin ist, ist unser neuer Mitarbeiter. Er ist seit Anfang des Jahres, seit dem 01.01. .01. ist er bei uns angestellt. Und wir hatten jetzt diese Woche schon Zeit im Office zusammen. Und Kevin, wir sind so froh, dass du da bist. Wir sind auch gespannt, was Gott mit, mit dir und auch durch dich hier in Gifhorn tun möchte, bei den Teenies in dieser Kirche. Und wir feuern dich an, wir, wir stärken dir den Rücken und sind echt gespannt. Es ist cool, miteinander unterwegs zu sein. Also, ich freue mich drauf. Und jetzt zu unserer Themenreihe. Pure Freude pure Freude. Heute, das wird so etwas, wie eine, so etwas wie eine Einführungspredigt, etwas in das Thema hinein und wir werden das über die nächsten Wochen entfalten. Und wer von euch kennt Menschen in seinem Umfeld, die immer voller Freude sind, die immer happy sind, die immer etwas Positives sehen, die so glücklich sind, dass du dich in ihrer Gegenwart schlecht fühlst, die immer positiv sind. Ich kenne so jemanden, ähm, man könnte das so beschreiben. Würde ich mit ihm in einen Brunnen fallen, ja, dann wäre meine Welt so, okay, das ist bald mein Ende. Und er würde mich dann anschauen und sagen, aber Thomas, immerhin sind wir hier zusammen drin. So, es, es gibt Leute, die sind einfach immer happy, immer positiv. Aber unser wahres Gesicht zeigt sich ja dann, wenn wir unter Druck kommen, oder? Unser wahres Gesicht zeigt sich ja dann, was in uns steckt, wenn, wenn wir unter Druck geraten, wie so eine Orange, die gepresst wird und gedrückt wird, da sollte normalerweise Orangensaft rauskommen. Was kommt bei uns raus, wenn wir unter Druck sind? Und ich muss euch, ähm, ich muss jetzt nicht jemand sein, der in die Zukunft blicken kann, um euch zu sagen, dass du in dieses Jahr starten wirst und es werden Dinge in deinem Leben passieren, wo du dich fühlst, als wärst du komplett unter Druck geraten. Als, als würde das Leben versuchen, etwas aus dir herauszupressen. Und dann ist natürlich die Frage, bei all dem, was wir erleben werden, da, wo wir unter Druck geraten, wie bleiben wir dennoch voller Freude? Wie wir dennoch Freude in unserem Leben zu sehen sein? Weil Freude ist ja etwas... Da können wir ja nicht genug von haben, oder? Jeder von uns, wir alle wollen Freude. Und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, und das habe ich gemacht, und dann findest du ganz viele Studien dazu, was Freude mit Menschen macht. Und das ist total spannend. Wenn du viel Freude in deinem Leben hast, dann wirst du der bessere Freund sein. Dann wirst du der bessere Ehemann oder Ehefrau zu Hause sein. Du wirst ein besserer Angestellter sein. Wenn du Freude in deinem Leben hast, das hat Auswirkungen auf dein Umfeld. Bist du voller Freude, dann haben die sogar gemerkt, dass du etwas mit deiner Gesundheit damit tun kannst. Die sagen sogar, im Schnitt haben Leute, die richtig viel Freude im Leben haben, eine Lebensdauer von zehn Jahren mehr. Ich meine, das wäre doch mal was, oder? Ja. Und, wenn du viel Freude hast im Leben, haben die sogar festgestellt, dass das eine Verbindung hat mit deinem Gehalt. Stell dir mal vor, du hast so viel Freude, das macht sich sogar in deinem Bankkonto bemerkbar. Ja, jetzt alles, so, okay, jetzt will ich ein Jahr voller Freude. Ja, ja. Ja, aber egal, wo du auf deiner spirituellen Reise stehst, egal, wo du gerade dich befindest, ob du Jesus schon lange kennst und die Bibel im, im Schlaf zitieren kannst, oder vielleicht bist du heute das erste Mal da, weil du bei uns im Heiligabendgottesdienst warst und dir gedacht hast, so Mensch... Ich muss mir das mal am Sonntag angucken. Ich bin noch ein bisschen skeptisch mit der Kirche und mit all dem. Ganz egal, wo wir auf unserer Reise stehen. Wir alle sehnen uns nach Freude im Leben. Wir alle sehnen uns nach, eine, nach einer Freude, die, die bleibt und nicht genommen werden kann. Und eine Freude, die uns durch das ganze Jahr begleitet. Und deswegen will ich dir sagen, du bist genau richtig hier. Bis zum richtigen Zeitpunkt, bei der richtigen Themenreihe mit am Start. Um genau darüber zu lernen. Und vielleicht müssen wir zu Beginn noch eine Sache klären, nämlich, nämlich folgende. Es gibt einen Unterschied zwischen Freude und ähm, glücklich sein oder freudig sein oder happy zu sein, das ist ein großer Unterschied. Wenn du, wenn du glücklich bist oder wenn du freudig bist, happy bist, dann ist das abhängig von deinen Umständen. Deine Umstände geben dir ein Signal. Du reagierst emotional auf das, was dir gerade passiert ist. Und dann freust du dich drüber. Hey, wir haben uns gefreut über einen guten heiligabend Gottesdienst. Aber Freude ist etwas ganz anderes. Freude ist eine Entscheidung, die du treffen kannst inmitten von jeder Situation. Es ist eine Entscheidung, die sich nicht abhängig macht von den Umständen, sondern auf einmal hat man andere Referenzpunkte, auf die man schaut, zu denen man schaut und man, man, man hat dann innerlich das Gefühl und sagt, okay, ich schaue darauf und das gibt mir Freude und nicht meine Umstände. Freude, die nicht von unseren Umständen beeinflusst ist. Und das ist, was wir in dieser Themenreihe von Paulus lernen wollen. Paulus hat einen Brief geschrieben, auf den gehe ich nachher noch mal ein bisschen ein, aber das werden wir von ihm lernen. Du sollst aus dieser Themenreihe rausgehen und pure Freude haben für dieses Jahr. Oder, seid ihr ready? Wie bleibst du süß, wenn das Leben sauer ist? Okay? Wie bleibst du süß, wenn das Leben sauer ist? Das wäre doch mal eine gute Frage, die zu, zu beantworten gilt, oder? Lass mich beten und dann starten wir rein. Jesus, danke, dass du uns Freude schenken möchtest. Danke, dass du uns ein Jahr vorbereitet hast, voller Freude. Und ich bete, dass diese Freude in unser Herz fällt und dass wir diese Freude bewahren können und dass wir wirklich ein Jahr erleben, dass nichts und niemand unsere Freude rauben kann, die du uns gibst. Hilf uns, das in unser Herz einzuschließen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Das Buch, das wir uns in den nächsten Wochen anschauen werden, das ist ähm, der Philipperbrief von Paulus. Der Philipperbrief von Paulus. Ich empfehle euch, diesen Brief in einem Stück mal durchzulesen. Das ist nicht zu viel verlangt. Das sind vier Kapitel. Okay? Setzt euch mal heute Nachmittag hin, ist sowieso alles eingefroren und dann lest euch mal diesen Brief komplett durch. Und dann wirst du schon entdecken, warum wir bei dem Thema Freude uns mit diesem Brief auseinandersetzen werden. Dieser Brief hat 104 Verse. Und in diesen 104 Versen spricht Paulus 16 Mal über Freue dich oder du sollst Freude haben oder ich freue mich. 16 Mal in diesem kurzen Buch der Bibel spricht Paulus über dieses Thema Freude. Und wir werden feststellen, wenn wir uns damit beschäftigen, dass es total erstaunlich, aber auch überwältigend ist, nicht nur das, was Paulus schreibt, sondern von wo Paulus das schreibt. Und das ist jetzt so wichtig. Kontext beim Bibellesen ist wichtig, Freunde. Wenn wir verstehen, wer hat diesen Brief geschrieben, von wo hat er diesen Brief geschrieben, in welche Situation hinein hat er diesen Brief geschrieben, dann wird die Bibel für uns nochmal ganz neu Sinn machen und wir können das nochmal ganz neu auf uns übertragen. Und ich will euch hineinnehmen in den Kontext von Paulus. Paulus sitzt nämlich im Gefängnis und ich habe mir gedacht, ich illustriere die Predigt so und ich predige sie so, wie Paulus den Brief geschrieben hat. In Ketten. So, Paulus schreibt den Brief in Ketten. Paulus sitzt mitten im Gefängnis und wartet auf sein Ende. Paulus weiß, es könnte mit mir jederzeit zu Ende sein. Er sitzt in Ketten und wartet, bis es mit ihm zu Ende ist. Und ich, ich finde das, find das so interessant. Paulus ist nicht nur in Ketten, sondern Paulus ist in Hausarrest. Was bedeutet das? Paulus ist nicht nur so angekettet, sondern zu seiner rechten und zu seiner linken hat er noch zwei Soldaten, die mit ihm angekettet sind. Und alle vier Stunden gibt es einen Schichtwechsel. Da kommen neue Soldaten und werden an Paulus angekettet. Und Paulus ist für vier Jahre in diesen Ketten gefangen unter Hausarrest. Und Paulus schreibt einen Brief der Freude in Ketten und wenn du dich mit Paulus beschäftigst, dann wirst du feststellen, Paulus ist ein freiheitsliebender Mensch. Paulus liebt es, auf Missionsreisen zu gehen. Paulus liebt es, überall Kirchen zu gründen, unterwegs zu sein. Und für einen freiheitsliebenden Menschen sind vier Jahre in Ketten eine Ewigkeit. Und dennoch hört er nicht auf, einen Brief zu schreiben voller Freude. Seine Umstände schreien ihn eigentlich an und sagen, du hast keinen Grund, voller Freude zu sein. Aber Paulus sagt, und dennoch habe ich Freude. Und das ist, was wir von Paulus lernen wollen. Und ich möchte gleich den Kontext von Paulus aufgreifen und auf uns übertragen. Auf uns übertragen. Du sitzt zwar nicht im Gefängnis wie Paulus, neben dir sind auch keine römischen Soldaten. Aber jeder von uns hat Ketten. Ja, ja, der eine guckt hier schon rüber, nach rechts und nach links. Vielleicht ist da doch jemand. Aber jeder von uns hat Ketten. Jeder von uns. Du hast Ketten, ich habe Ketten. Und wir tragen diese Ketten überall hin, wo wir, wo wir hingehen. Ob es zu Hause ist, beim Shoppen, auf der Arbeit. Wir tragen das mit uns rum. Und ich will dich mal ermutigen, heute Morgen ähm, deiner Kette einen Namen zu geben. Was ist deine Kette? Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, boah, ich schaue auf meine Kette und das, was, was, was wie so ein Freudenräuber in meinem Leben ist, das ist meine Krankheit. Und egal, wo ich hingehe, das begleitet mich und das ist wie so eine Kette, die mich gefangen hält und meine Freude rauben will. Vielleicht schaust du auf dein Bankkonto und sagst, boah, ich habe einen finanziellen Engpass und ich schaue drauf, das ist wie eine Kette, die will meine Freude rauben. Du schaust auf dein Leben und sagst, ich habe eine Vaterwunde in meinem Herzen, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, das mich bis heute beeinflusst und prägt. Das ist wie eine Kette, die schleppe ich überall mit hin. Vielleicht hat deine Kette aber auch einen richtigen Namen, den Namen deines Kindes, wo du dir sagst, boah, ich weiß nicht, was aus meinem Kind wird oder mein Kind hat Entscheidungen getroffen und ist heute an einem Ort, wo es niemals hätte sein sollen. Vielleicht ist es auch dein Chef, vielleicht ist es auch dein Partner. Ich weiß nicht, was der Name deiner Kette ist, aber ich will, für, ich will dich ermutigen, gib deiner Kette mal einen Namen. Warum ist das so wichtig? Weil wenn du es weißt, kannst du besser damit umgehen dann beeinflusst es dich nicht mehr unterm Tisch, sondern dann liegt es mal auf dem Tisch und du kannst dann besser damit umgehen und auch sehen, was will mir eigentlich meine Freude rauben. Weil so oft können wir nicht kontrollieren, welche, welche Ketten uns gefangen nehmen, aber was wir kontrollieren können, ist, wie wir mit diesen Ketten umgehen. Wie wir mit diesen Ketten umgehen. Und bei Paulus lernen wir, dass er unter Druck nicht zerbrochen ist, sondern ich sag mal, antizerbrechlich war. Den konnte nichts zerbrechen. Bei Paulus habe ich sogar das Gefühl, je größer der Druck bei ihm wurde, umso besser wurde sein Charakter. Und das ist doch mal was, oder? Worauf wir schauen sollten. Dass egal, was in unserem Leben passiert, dass da etwas Besseres und Größeres aus unserem Leben hervorkommt. Und ich glaube, dass wenn man das zusammenfassen will, dass man folgendes sagen kann über Paulus. Paulus konnte nicht zerbrochen werden, weil er eine Bestimmung hatte und diese Bestimmung hat er höher gehalten als sein Umstand. Paulus hatte eine Bestimmung, die hat er höher gehalten als seine Umstände. Und manchmal drehen wir das um. Wir halten unsere Umstände hoch und alles andere vergessen wir. Aber Paulus sagt, ich werde es nicht zulassen, dass meine Umstände mich prägen. Weil schaut mal, Ketten werden uns immer schlecht aussehen lassen, oder? Ketten werden uns immer schlecht aussehen lassen. Werden uns vielleicht sogar den Stand in der Gesellschaft erniedrigen oder was auch immer. Aber was Ketten nicht machen können, ist unsere Bestimmung zu klauen. Unsere Bestimmung uns zu nehmen. Ketten haben dann sogar die Möglichkeit, unsere Bestimmung zu verstärken. Und uns stärker zu machen in dem Weg, den wir mit Jesus gehen. Wie kann das jetzt alles funktionieren? passieren. Ich werde mit euch in den ersten, ins erste Kapitel starten, weil Paulus uns da so drei wesentliche Punkte gibt, die super interessant sind und ich glaube, die uns helfen können, so unterwegs zu sein, dass wir, auch wenn wir in Ketten sind, auch wenn Druck kommt, dass wir voller Freude bleiben. Paulus eröffnet diesen Brief und das erste, was er macht, er, er sagt im Grunde, Ketten klären deine Beziehungen. Er begrüßt alle Leute in, 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 in Philippi und dann geht es los in, in Vers 3, Kapitel 1. Jedes Mal, sagt er, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. Wann hast du zum letzten Mal für jemanden mit großer Freude gebetet? Ha? Immer eine Frage, oder? Ich tue es mit großer Freude weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, von dem ersten Tag an bis heute. Und ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Mit großer Freude. Ketten klären deine Beziehungen. Um das zu verstehen, was Paulus hier schreibt, wieder. Kontext ist wichtig. Das heißt, wir müssen zurückspringen zur Apostelgeschichte 18, weil das der Startpunkt ist der Kirche in Philippi. Paulus geht nach Philippi und beginnt am Fluss zu reichen Frauen das Evangelium zu predigen. Und dann kommt ein junges Teenie-Mädchen, die hat einen bösen Geist in sich und das ist so ein Wahrsagergeist und andere Männer haben mit diesem Teenie-Mädchen Geld gemacht. Die haben gesagt, wir benutzen dieses Mädchen, um anderen Leuten die Zukunft vorherzusagen und werden selber damit reich. Und jetzt kommt Paulus und predigt das Evangelium und geht überall hin. Und dieses Mädchen sieht ihn und läuft ihm hinterher und sagt, hey, hört mal zu, was er sagt, das ist richtig. Hört mal zu, er predigt den richtigen Weg. Ihr solltet euch ihm anschließen. Und ich meine, du willst keinen Fangirl haben mit einem bösen Geist, oder? Was macht Paulus, dreht sich um und sagt, jetzt reicht mir. Raus mit dir, du böser Geist. Und in diesem Moment wird dieses Mädchen frei. Und all die Männer, die mit ihr Geld verdient haben, rasten aus. Und es geht so weit, dass Paulus für ein paar Tage ins Gefängnis kommt, dann wieder frei wird. Und all das muss man jetzt im Hinterkopf haben, wenn Paulus schreibt, ich bete für euch und ich tue es mit großer Freude. Warum tut er das? Weil er die Menschen vor Augen hat, wo er es gerade schreibt, die mit ihm durch harte Zeiten gegangen sind. Er hat das im Blick für die Menschen, die er zu Jesus geführt hat. Er hat es im Blick, die Menschen, die Jesus ähnlicher geworden sind, die ihn im Gefängnis nicht alleine gelassen haben, sondern an seiner Seite geblieben sind und mit ihnen und für für ihn gebetet haben. Paulus hat im Blick, wer an seiner Seite war. Ketten klären deine Beziehungen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, und das ist auch, ja, was Studien uns heutzutage immer wieder auch zeigen, ist, dass die Beziehungen in deinem Leben den Unterschied machen. Dass die Menschen, mit denen du durchs Leben gehst, dass es einen Riesenunterschied macht, wie du durchs Leben gehst. Deswegen die Frage, glaube ich, die wir zu Beginn des Jahres für uns klären müssen, wenn du voller Freude durchs Leben gehen willst, wer sind die Menschen in deinem Umfeld, mit dem du das Leben teilst? Was sind die echten Beziehungen, die du lebst, die dir Freude bringen? Lass uns, lass uns ehrlich sein, nicht nur diese Bekanntschaften, die wir haben, sondern echte Beziehungen, wo es uns nicht peinlich ist zu sagen, schau mal, das ist meine Kette. Was sind die echten Beziehungen, die uns durchtragen? Dass wenn wir nicht mehr können, dass es Leute gibt in unserem Umfeld, die sagen, hey, du trägst zwar diese Kette, aber ich bete für dich und ich halte dich hoch. Du bist zwar durch, du gehst zwar gerade durch ein tiefes Tal, aber du gehst da nicht alleine durch, weil ich bin an deiner Seite, ich lasse dich nicht alleine. Du, wenn du Menschen hast in deinem Umfeld, die dich ermutigen bei all dem, was du erlebst und an deiner Seite sind, das, das macht einen Unterschied. So wirst du Freude haben in deinem Leben. Wer ist das in deinem Leben? Weißt du? Und wir als, als, als Kirche, wir wollen ja so eine starke Gemeinschaft auch bauen. Dass wir sagen, wir wollen nicht, dass, dass Leute alleine durchs Leben gehen. Wir sind besser zusammen. Wir sind besser zusammen als, als Kirche. Und wenn du noch keine Live-Group hast und du noch nie Teil einer Live-Group warst, hey, dann ist es der Moment, wenn du voller Freude durchs Jahr gehen willst, dann such dir eine Live-Group, wo du echte Beziehungen bauen kannst. Im Februar geht es wieder los, da kannst du dich anmelden für die neuen Live-Groups. Und ich bin so dankbar für meine Männer-Life-Group. Hey, wir sitzen da zusammen und wir sagen, was für die... Ich, ich sage euch jetzt nicht, was für Ketten wir da auspacken, aber das hat schon in sich. Und dann beten wir füreinander und dann halten wir einander hoch. Und wir ermutigen uns, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Und, und durchzuhalten, das brauchen wir. Du willst Freude haben? Du bist nicht dazu gemacht, ein Lone Ranger zu sein. Du brauchst Menschen in deinem Umfeld. Investier in Beziehungen, die echt sind, die stark sind. Und du wirst Freude haben. Der zweite Punkt, das ist, das ist richtig gut. Paulus, der nimmt einen Perspektivwechsel vor. Paulus hat einen Perspektivwechsel. Das darfst du jetzt nicht verpassen. Paulus schreibt dann in Vers 12, Ich bin froh, wieder, er freut sich, euch mitteilen zu können. Vergesst nicht, dass er in Ketten ist, okay? Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, meine Inhaftierung, die Ausbreitung des Evangeliums sogar gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind, das Evangelium ohne Furcht weiterzusagen. Was ist das für ein Perspektivwechsel, bitte? Paulus sagt, bei der ganzen kaiserlichen Garde, wisst ihr was, das waren die Leute, mit denen er angekettet war. Das, war, das waren so wie die Elitesoldaten des Römischen Reiches. Das waren die Leute, die alle vier Stunden an seine Seite gekommen sind. Und jetzt fragst du dich sicherlich, wer war hier der Gefangene? Paulus wohl eher nicht. Ich meine, die meisten von euch sind freiwillig hier heute Morgen. Paulus hatte eine angekettete Zuhörerschaft. Ich meine, welche Frage stellst du einem Gefangenen oder möchtest du gerne stellen? Und was hast du gemacht, dass du hier gelandet bist? Und Paulus, ich stelle mir das so vor, Paulus denkt sich dann in diesem Moment so, du willst es wirklich wissen? Wir haben vier Stunden Zeit. Und dann beginnt er zu erzählen. Und er beginnt zu erzählen von Jesus. Und er beginnt zu erzählen von dem, was Jesus in seinem Leben gemacht hat. Und nach jedem Schichtwechsel das gleiche Spiel. Und was man noch wissen muss über die kaiserliche Garde ist, dass es die mobilste Truppe des römischen Reiches war. Das heißt, wenn sie von Paulus losgekettet waren, die waren im ganzen römischen Reich unterwegs. Das heißt, die haben das alles mitgetragen, und egal wo sie hingekommen sind. Ey, da gibt es jemanden, ne? Der ist in Ketten, wegen seines Glaubens an Jesus. Und überall haben sie es rum erzählt und es hat sich verbreitet, egal wo er hingekommen ist. Und Paulus entscheidet sich, seine Kette nicht als etwas zu nehmen, über das, worüber er jammert, sondern das zu nehmen als Perspektivwechsel, um das als Chance zu nehmen. Ich weiß jetzt nicht, welchen Namen deine Kette hat oder welchen Namen du deiner Kette gegeben hast oder wie lange du sie schon trägst. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir einen Gott haben, der aus Gefängnisketten Schmuck machen kann der aus Gefängnisketten Schmuck machen kann. Warum? Weil wir einen Gott haben, der mit allem in unserem Leben klarkommt und alles gebrauchen kann, um eine Geschichte zu schreiben. Die Frage ist nur, sehen wir das und lassen wir das zu? Weil Gott kann und Gott will all das in unserem Leben gebrauchen. Es ist die Frage, habe ich eine Krankheit, wie gehe ich mit meiner Krankheit um? Halte ich diese Krankheit aus in einer Art und Weise, die Jesus Ehre bringt? Und sagen, hey, es geht mir zwar nicht gut, wir müssen ja hier nicht scheinheilig durch die Welt laufen und sagen, es ist alles gut, nur weil ich mit Jesus unterwegs bin. So ein Quatsch. Aber die Frage ist doch vielmehr so, ich habe eine Krankheit, aber ich habe jemanden, der mit mir durchs finstere Tal geht. Ich habe jemanden, der mich ermutigt, auch wenn es mir nicht gut geht. Ich habe jemanden, der mir Hoffnung gibt, sogar wenn dieses Leben hier vorbei ist. Wie gehe ich mit meiner Kette durchs Leben? Das ist doch die Frage. Und dann geht Paulus sogar noch einen Schritt weiter. Und er sagt, und weil Leute mich beobachten, die anderen Christen beobachten mich, wie ich meine Kette trage, sie sind ermutigt. Mit anderen Worten, Paulus sagt, ich trage meine Kette mit Würde. Ich trage meine Kette auf eine Art und Weise, dass wenn andere Christen mich anschauen und sagen, so will ich auch sein. Wenn ich harte Zeiten in meinem Leben erlebe, will ich so sein wie Paulus. Und da will ich genauso viel Mut haben und da will ich genauso vorangehen. Die Frage ist, wie tragen wir unsere Ketten? Und ich glaube, dass Paulus uns hier ein Beispiel gibt, dass wir die Möglichkeit haben zu sagen, ich, ich kauere mich zusammen und ich jammer. Oder ich sage, gut, das ist meine Kette. Wenn Gott sie schon nicht bricht, dann kann er sie gebrauchen. Wie will Gott meine Kette gebrauchen? Wie will Gott meine Kette gebrauchen? Und das ist eine Frage, die du dir stellen darfst, wenn du voller Freude durchs Leben gehen willst. Einen Perspektivwechsel vorzunehmen, was auch immer dir begegnet in diesem Jahr. Gott, wie kannst du das gebrauchen? Wie kannst du das gebrauchen? Und dann kommen wir zum letzten und dritten Punkt, den Paulus uns hier mitgibt. Und das ist der alles entscheidende Punkt und auch der Grund seiner innerlichen und puren Freude, die Paulus hat. Das ist nämlich sein Lebensinhalt. In Ketten klärt sich dein Lebensinhalt. In Ketten klärt sich dein Lebensinhalt. Mit seinem ganzen Leben, sagt Paulus, bin ich an den Start gegangen, um Jesus zu verkündigen. Mit allem, wer ich bin und was ich habe, egal wo ich bin, ob ich als Zeltmacher unterwegs bin, ob ich im Gefängnis bin, ob ich als Missionar unterwegs bin, egal was ich mache, meine Bestimmung, mein Lebensinhalt ist es, Jesus groß zu machen. Mein Lebensinhalt ist Jesus. Er geht sogar so weit dass er in diesem Brief, ihr müsst euch den mal durchlesen, Paulus sitzt im Gefängnis und da gibt es Menschen, die gehen auf die Straße und predigen Jesus um Paulus im Gefängnis zu schaden. Ich meine, unser eins würde da sitzen und denken so, was soll das? Was haben die sich dabei gedacht? Ich bin doch schon in Ketten und die machen es noch schlimmer. Und was sagt Paulus? Ist egal. Hauptsache Jesus wird gepredigt. Ist egal mit welchen Motiven, ob es mir schadet oder nicht. Haupt, hey, mein Lebensinhalt ist Jesus und deswegen ist mir das egal. Sollen sie weiter predigen, auch wenn es meinem Leben Schaden bringt. Und dann kommt er zu dem Vers 21, das ist der entscheidende Satz. Und er, für mich ist so, erklärt den Grund der Freude gleich zu Beginn seines Briefes. Er sagt, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Der, der Inhalt deines Lebens bestimmt das Level deiner Freude. Inhalt deines Lebens bestimmt das Level deiner Freude. Ich habe gerade diese Woche in meiner Morgenandacht, habe ich, habe ich mein, mein Andachtsbuch gelesen und dann stand da drin, ähm, das, wofür du lebst, wird am Ende die Macht haben, die Qualität deines Lebens zu bestimmen. Ich weiß, es ist sehr viel Inhalt heute Morgen, aber lass Sie mich das nochmal sagen. Das, wofür du lebst, hat die Macht die, und und die Möglichkeit, die Qualität deines Lebens zu bestimmen. Lebst du für deine Kinder, dann, wirst, dann wird dein Wohlergehen davon abhängig sein, was aus deinen Kindern mal wird. Geraten sie auf eine schiefe Bahn, hast du als Elternteil versagt. Werden sie gut, wirst du stolz. Das, wofür du lebst, wenn du lebst für Geld, dann wird dein Bankkonto darüber bestimmen, ob es dir gerade gut geht oder schlecht geht und ob eine Finanzkrise zu einer persönlichen Krise wird. Das, wofür wir leben, der Inhalt unseres Lebens, bestimmt die Qualität unseres Lebens. Ich will euch heute Morgen gleich zu Beginn des Jahres mal richtig herausfordern. Seid ihr ready? Ich habe den Bibeltext als Lückentext für euch mitgebracht. <lacht> jetzt mal ganz kurz. Und jetzt nicht christlich, ja, sondern ehrlich. Ich meine, wir sind in der Kirche immerhin. Der Inhalt meines Lebens ist, was würdest du da reinschreiben? Ernsthaft, come on. Jetzt musst du mir nicht sagen, ne? das ist, kannst du in deinem Herzen beantworten. Was ist der Inhalt deines Lebens? wenn der Inhalt meines Lebens ist und egal was du da oben in die erste Lücke einfüllst, die zweite Lücke wird automatisch gefüllt. Die zweite Lücke wird automatisch gefüllt. Wenn der Inhalt meines Lebens ist, ich glaube, wenn du voller Freude durch das Jahr gehen willst, ist das die Frage, die du beantworten musst? Was ist der Inhalt meines Lebens? Am Ende die Frage, die sich ja aus diesem Bibeltext herausstellt, ist, wofür bin ich bereit zu sterben? Das ist ja am Ende die Frage, die Paulus uns hier damit stellt, oder? Wofür bin ich bereit zu sterben? Ich glaube, jedes Elternteil würde ohne Wimpern zucken, zu sagen, ich wäre bereit, für meine Kinder zu sterben. Was sie am Ende damit sagen, ist, wir würden aus Liebe sterben, oder? Oder wir schauen in die Kriegsgebiete und all die Soldaten, die am Start sind, die sind bereit, für ihr Land zu sterben. Am Ende des Tages sind sie bereit, für Freiheit zu sterben. Ich habe mir Gedanken gemacht und mir die Frage gestellt, warum bin ich bereit, für Christus zu sterben? Warum wäre ich bereit, für Christus zu sterben? Weil, weil Christus aus Liebe für meine Freiheit gestorben ist. Ich darf leben, weil Jesus gestorben ist und deswegen ist Sterben für mich ein Gewinn, weil ich am Ende leben werde. Christus ist mein Lebensinhalt und deswegen ist alles, was in dieser Welt kommt, danach kommt oder jemals passieren wird, für mich ein Gewinn. Weil er mein Lebensinhalt ist. Und nur wenn Jesus der Inhalt meines Lebens ist, dann, dann, dann kann auch alles andere nur zum Gewinn werden. Weil wenn du irgendwas anderes als Lebensinhalt hast, dann wirst du immer auf heißen Kohlen sitzen. Und du wirst immer abhängig sein von dem, was um dich herum passiert. Wenn das, wofür du lebst, es nicht wert ist, dafür zu sterben, dann ist es auch nicht wert, dafür zu leben. Was ist der Lebensinhalt? Du willst Freude haben in diesem Jahr, ist voller Freude durchgehen, egal was passiert, egal welche Kette du trägst. Dann, dann, schau, dann schau, was für Beziehungen du in deinem Umfeld hast. Und wenn du sagst, ich habe keine, dann werde zu so einem Freund. Und dann nimm dir einen Perspektivwechsel vor und stell dir immer die Frage, die Diagnose war blöd jetzt. Das, was auf der Arbeit passiert ist, war blöd. Aber Gott, wie kannst du das jetzt gebrauchen? Und das Allerwichtigste, dass du gleich zu Beginn des Jahres klärst, was ist dein Lebensinhalt? Und zu dem möchte ich dich jetzt einladen. Vielleicht magst du mit mir zusammen aufstehen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott den einen oder anderen heute Morgen ermutigt, seinen Lebensinhalt gerade zu, zu kriegen. Und alles, was es dafür braucht, ist, ein Gebet zu sprechen und Gott einzuladen. Und sagen Gott, du darfst zum Lebensinhalt von mir werden. Und ich werde gleich ein Gebet sprechen und du darfst dich gerne einfach einklinken und sagen, Jesus, das ist auch mein Gebet. Ich will dir sagen, das ist, das, das ist die beste Entscheidung, die du zu Beginn des Jahres treffen kannst, Jesus zum Lebensinhalt zu machen. Jesus Christus, ich will dir danke sagen, dass du aus Liebe für meine Freiheit gestorben bist. Es ist keine politische Freiheit, das ist eine Freiheit von meiner Vergangenheit. Freiheit von all dem Scham, den ich mit mir trage. Freiheit von der Schuld, die ich auf mich geladen habe. Danke, Jesus, für die Freiheit, die nur du schenken kannst. Und Jesus, ich danke dir auch, dass du mir ein neues Leben schenkst. Indem du zu meinem Lebensinhalt wirst, ändert sich alles. Die Ausrichtung meines Lebens, das Fundament meines Lebens, die Hoffnung, die mich trägt. Und so lade ich dich ein heute Morgen, so als erste Entscheidung in diesem Jahr. Jesus, werde du zum Inhalt meines Lebens. Werde zum Inhalt meines Lebens. Und Jesus, ich bete, dass du dadurch mein Herz füllst mit Freude. Eine Freude, die mir sagt, weil ich mit Christus verbunden bin kann mir nichts und niemand meine Freude rauben. Jesus, ich möchte auch für jeden beten, heute Morgen, der Ketten hat und sich einfach nicht durchringen kann, dich zu sehen. Jesus, ich bete, dass du dich auf eine Art und Weise zeigst, die göttlich ist. Jesus, die Bibel sagt, du willst dich offenbaren. Und so bete ich, Jesus, dass du dich offenbarst bei den Menschen, die Schwierigkeit haben, in ihren Ketten dich zu sehen. Zeig ihnen, dass du da bist. Zeig ihnen, dass du nicht von ihrer Seite gewichen bist. Zeig ihnen, dass du die Möglichkeit hast, als Gott der Wunder, die Ketten zu gebrauchen, um einen Unterschied zu machen. Und so bete ich für uns als Kirche, Jesus, dass das ein Jahr wird voller Freude, aus der tiefen Gewissheit, dass der Schöpfer der Welt mit uns ist. Und alles, was in diesem Jahr passiert, kann zum Gewinn werden, wenn Christus unser Inhalt ist. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns bist. Amen. Amen. Hey, bleib doch stehen, wir wollen jetzt gemeinsam noch ein Lied singen. Das heißt, du bist ein Gott, der mich sieht ich will dich einladen, diesen Song zu singen, voller, voller Freude, dass es einen Gott gibt, der uns sieht, der uns niemals alleine lässt. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.